0: Hola, soy Julio Muñiz. Gracias por acompañarme en este episodio. Antes de empezar, quiero comentarte que el programa de hoy es una repetición. Todos en el equipo de Inconfundiblemente nos encontramos de vacaciones. No queríamos dejar de estar presentes, así que fuimos a nuestro archivo. Buscamos los programas más escuchados, los más compartidos y los que más nos gustan para darles promoción otra vez. Algunos son de nuestra etapa como inconfundiblemente latino, pero les tenemos mucho cariño porque son muy buenos programas y quisimos programarlos una vez más. Si eres de los que ya los escucharon antes, te pido que por favor los compartas. No te toma mucho tiempo, pero para nosotros es muy importante. Y si eres de los que nos descubrieron hace poco, esta es una muestra más del contenido que puedes encontrar en inconfundiblemente.com antes de pasar al programa dos anuncios más las cinco razones el boletín de inconfundiblemente sigue activo estas semanas visita inconfundiblemente.com y suscríbete de manera gratuita por último regresamos con episodios nuevos el próximo lunes 22 de julio Hasta entonces un abrazo y espero que disfrutes mucho de este verano te dejo con lo mejor de inconfundiblemente
1: inconfundiblemente bueno yo creo que si alguien ve mi vida está llena de fracasos, pero yo la verdad es que nunca les he puesto ese título. Para mí siempre han sido experiencias y soy bastante ágil para darles la vuelta rápido y llevarme como un buen sabor de boca de lo vivido. vivido. vivido.
0: Perfecto. Bueno, uno, dos, tres. ¿Cómo está el nivel? Eh, entrevista con inconfundiblemente latino.
1: Como que nunca he pensado que a lo mejor por ser mujer o por ser latina o por ser inmigrante Van a haber limitaciones para mí He tratado de conectarme con mi espíritu y de abrirme camino desde ahí Imagínate, o sea, yo no sabía cómo iba a ser, pero mi corazón me decía que sí podía. Y eso es una cosa muy importante, o sea, el corazón siempre hay que seguirlo Y esas cosas, es el miedo que piensa que no se puede la cabeza Pero ojo, la gente normalmente sigue el corazón, pero con condiciones todos aquellos que logran triunfar es porque
0: tiene una tolerancia bastante grande al fracaso. No le tiene miedo a fracasar. De hecho, cuando
2: fracasas, estás buscando el día siguiente levantarte temprano para poder aprender de lo que hiciste bien justamente para que te lleve a otro punto. Cuando estoy fuera de la oficina, mi prioridad es mi vida personal. Eso no significa que no esté conectado, que lo estoy. Mi trabajo es muy demandante, pero hago un esfuerzo muy grande en dedicarle tiempo de calidad a mi deporte, a mi pareja, a mis amigos. A mis amigos,
0: a mis amigos. A mis amigos.
2: Esto es inconfundiblemente latino. La voz de los latinos transformando los Estados Unidos.
0: Hola, bienvenidos a inconfundiblemente latino. Soy Julio Muñiz. Hoy estamos platicando con Alejandra Llamas. Alejandra es coach y consultora de vida. Es una autoridad en la construcción de caminos a la plenitud personal. Convencida que las creencias sociales y culturales no son suficientes para nuestro crecimiento, inicia como pionera el trabajo con un enfoque más espiritual. Es creadora del Proceso e Instituto MMK con base en Miami, donde han participado más de 8.000 personas en seminarios y certificaciones dictados por ella. Además es autora de los libros Una Vida Sin Límites, El Arte de Conocerte, El Arte de Educar y El Arte de la Pareja. También es coautora de Maestría de Vida, Reflexiones para Vivir en la Excelencia al lado de Gloria Calzada. Ale también participa como conductora en el podcast Palabras al Aire, donde semana a semana estimula el aprendizaje de los escuchas a través del coaching. Ale, muchas gracias por estar con nosotros en Inconfundiblemente Latino. Muchas cosas que podemos escuchar en tu valle, pero si la gente te pregunta a ti que digas a qué te dedicas, ¿cómo lo puedes describir de la manera más sencilla?
1: Hola, Julio. Bueno, feliz de estar contigo y de toda la gente que te escucha y de tu auditorio y este proyecto que está increíble. Te felicito. A ver, yo creo que yo soy una buscadora de la paz, eh, que desde joven he tenido esta inquietud por alcanzar eh, la paz interior y todo mi trabajo se ha traducido todos estos años en esa búsqueda.
0: Ay, qué bonito que lo compartas de esa manera y para toda la gente que nos escucha, me parece una misión importantísima en la vida. No es nada más adquirir cosas, sino que encontrar ese porqué como tú no lo has contado, que lo has encontrado, me parece increíble. Sé que estás trabajando en varios proyectos al mismo tiempo, Ale. Actualmente, ¿cuál es el que más te entusiasma y por qué?
1: Bueno, ya llevo varios meses sumergida en un libro que entrego el mes que entra, que es un libro muy diferente a los que he escrito antes. Es un libro que le propuse a la editorial porque me daba muchísimas vueltas en la cabeza y es un recorrido en la vida de 12 líderes humanitarios, seis mujeres y seis hombres que hicieron algo importante por su gente, por, por crecer, por madurar, por llevarnos de la mano con su sabiduría. Y ha sido para mí muy, muy apasionante como tratar de meterme en la piel de ellos, de sus retos, de sus miedos, porque a veces hemos oído sus nombres como Mandela o Sor Juan Inés de la Cruz, Gandhi... Einstein, John Lennon, pero tratar de conocerlos como seres humanos, ve que, como conocer qué pasó dentro de ellos en sus pensamientos, sus creencias, sus declaraciones, sus miedos, y qué sucedió también a la par afuera, para que se volvieran esas personas que se volvieron la voz de tantos. Ese es el proyecto en el que ahorita llevo muchos meses sumergida, leyendo mucho, aprendiendo de ellos, viendo documentales entrevistas de personas que los conocieron y creo que es un libro que a mí en lo personal escribirlo, investigarlo, me ha transformado, me ha hecho llorar con ellos, me ha hecho pues como vivir las luchas con ellos y, y es un proyecto que me ha como que me ha movido a nivel muy interior
0: es este libro. Uy, qué interesante. Gracias por compartirlo. Estaremos pendientes de cuando el libro esté disponible y seguramente estaremos informando a la audiencia de Inconfundiblemente Latino. Ale, lo que hacemos en Inconfundiblemente Latino es celebrar las historias de éxito de los latinos en Estados Unidos, compartir sus experiencias, sus consejos y las herramientas que les han ayudado a conseguir el éxito. Queremos inspirar a quienes apenas empiezan una carrera profesional o a quienes buscan cómo impulsar su crecimiento profesional o tal vez el de su negocio en tu caso, ¿qué fue lo que te hizo convertirte en coach y consultora de vida? ¿qué fue lo que detonó eso?
1: Bueno, yo me mudé a vivir a Estados Unidos cuando tenía 28 años, tengo 45 es que ya hace bastantes casi 20, me mudé joven después de un divorcio en ese mismo año me divorcié, me cambié de país, me cambié de trabajo, murió mi papá como que fue un año de muchísimos eh, giros en mi vida y me di cuenta que yo quería buscar una filosofía en la cual pudiera respaldarme cuando vinieran cambios o cuando vinieran retos en mi vida porque no sentía que tenía esa como caja de herramientas de la cual echar mano para salir bien librada de lo que la vida nos vaya poniendo enfrente y desde esa como sed y ganas eh, emprendí este camino me volví maestra de yoga, de meditación, empecé a escribir, después abrí un centro de yoga y meditación aquí en Miami y de coaching. Y poco a poco siento que la vida de la mano también me ha llevado a, a mi destino. Eh, nunca pensé que me iba a volver escritora y estoy escribiendo ya mi sexto libro. Eh, como que me he dejado también llevar de la mano hacia donde me ha eh, invitado mi curiosidad, mis anhelos, eh, mis dudas. Y yo creo que cuando trabajas desde la convicción, desde tu pasión, desde muchísimas ganas de aprender, la vida también te va indicando por dónde. Se vuelve como este camino mutuo de dar y recibir y de estar abierto a que, a que se manifieste el destino que era para ti, el, esa vida que era la que tú tenías que vivir.
0: Me encanta que, como comentas, que dejarte llevar un poco por la curiosidad y seguir aprendiendo. Muchas veces dejamos de aprender, dejamos de ser ese niño que siempre pregunta el porqué de las cosas y es importantísimo mantenernos aprendiendo toda la vida. Es la única manera de seguir creciendo y avanzando. Ale, el mercado se ha vuelto muy competitivo. Tienes más de 20 años trabajando en los Estados Unidos. En tu experiencia... ¿Qué ventajas o desventajas crees que tenemos los latinos en el mercado actual y qué podríamos hacer para superarlas?
1: Mira, yo creo que primeramente lo que tenemos que hacer es quitarnos esas etiquetas. Saber que como latinos a lo mejor vamos a tener ciertas características, pero no ponernos una, no vernos a nosotros mismos como algo diferente o menor o con ciertas limitaciones, Creo que en el momento de emprender, de trabajar, de conectarte con tu espíritu, todos somos lo mismo. Inclusive salirnos de estas categorías de género, de hombre o mujer, porque el espíritu es, es todo, es abarca todo, rompe cualquier barrera. Y yo creo que yo he trabajado, eh, obviamente, de tengo mis características, tengo mi origen, pero no creo que en el momento cuando estoy trabajando... Eh, entre en ponerme en categorías. Como que nunca he pensado que a lo mejor por ser mujer o por ser latina o por ser inmigrante eh, van a haber limitaciones para mí. He tratado de conectarme con mi espíritu y de abrirme camino desde ahí. Y creo que esa generosidad ha hecho que yo misma no me ponga fronteras.
0: Qué importante que el lugar donde nacimos el idioma que hablamos no va a determinar nuestro futuro. no. Realmente está en nuestras manos, como nosotros lo vayamos dictando y dictaminando en base a lo que nos preparemos y decidamos hacer. Ale, para quien está a punto de iniciar una carrera, ¿en qué campo o industrias consideras que tenemos más oportunidades los latinos hoy en día?
1: Bueno, yo creo que en cualquier área, porque el mundo se está volviendo un espacio multicultural donde ser eh, cosmo, como, sí, personas como cosmopolitas, el mundo se, se ha vuelto un espacio global. Yo creo que lo in, más importante que eso es seguir tus pasiones. Nosotros en Coaching decimos que atrás de una acción hay una intención y si tu intención está uh, como construida del amor, de tus intereses, de lo que hablamos hace rato, de tu curiosidad, vas a trabajar con entusiasmo y vas a trabajar con confianza y bienestar. Cuando salimos tratando de conquistar un mercado porque está más fértil o porque va a haber más oportunidades económicas, ojo que no estemos saliendo desde el miedo, desde la carencia o de querer asegurar algo, porque entonces nos va a faltar el entusiasmo, la pasión, eso que ponemos cuando amamos lo que hacemos sin que inclusive lo haríamos sin ganar dinero porque toda nuestra entrega está ahí. Pues creo que las oportunidades para nosotros están en todos lados porque el mundo se está volviendo uno incluyente, pero que tu entusiasmo está ahí es creo que el ingrediente que no puede faltar.
0: Has trabajado con muchos líderes en todas las industrias, pero en las condiciones actuales del mercado, ¿qué habilidades crees que debe tener un profesional para destacarse?
1: Sí, he tenido la oportunidad de trabajar con mucha gente que ha destacado en, su, en sus áreas profesionales y he trabajado de la mano con ellos también como coach. Y yo creo que indudablemente características que te hacen fuerte como líder son los valores. Yo creo que no hay un líder que llegue muy lejos si no honra su palabra. Eh, creo que respaldar lo que decimos, lo que prometemos, lo que acordamos es invaluable que nosotros mismos nos sostengamos por ese gran valor que le damos a, a honrarnos a través de nuestro lenguaje. Y con eso va de la mano la integridad, la honestidad, la inteligencia emocional, eh, las convicciones que nos mueven. Eh, pero eso yo creo que ya es una plataforma que continúa cuando, cuando ya eres una persona de palabra.
0: Como dicen por ahí, ¿no? Que si cumples tu palabra con ese simple hecho ya estás adelante del 80% del mercado.
1: Así es, y yo creo que a veces no entendemos lo importante que es ser congruentes, el honor que nos da ser personas de palabra, ¿no? Eh, y yo creo que esto es algo que, que el mundo está recuperando y que es, es tan importante, te da tanta autoconfianza, respeto, valor... Y, y yo creo que cualquier persona que quiera destacar en cualquier mercado tendría que empezar por ver en dónde está la relación con él mismo y con su palabra.
0: Ahora, platicabas de lo importante que es ser concuente con un mundo que se está viendo haciendo mucho más cosmopolita. Hay muchas cosas pasando a nuestro alrededor todos los días. Hay muchas tentaciones de querernos convertir en multitasking y estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Tú, desde la visión del coaching, ¿Cómo haces para identificar tus prioridades, definirlas y enfocarte exclusivamente en ellas?
1: Bueno, yo tengo muchísimos intereses y para mí la parte humana es lo más importante. Eh, mi familia, mis amistades, las conexiones reales que tengo con los seres humanos que están a mi alrededor, esa es mi prioridad número uno. Eh, yo creo que no estamos bien en ninguna otra plataforma si tus cimientos no están sólidos. Por lo tanto, para mí que la relación con mi esposo, con mis hijos, con mi madre, con mis amigas, que tanta alegría me dan, estén sanas, estén progresando, que yo pueda estar al pendiente de ellos, es invaluable. Porque la fuerza que ellos me dan para después salir a conquistar cualquier sueño que tengo, eh, ya lo hago desde una extensión de mucha paz, de mucho bienestar, de, de nutrir. Y yo lo que he hecho es que trato de hacer de mi tiempo lo más eficiente posible. Hago ejercicio cerca de mi casa, tengo la oficina en mi casa, trabajo como que soy muy productiva con las horas que tengo para trabajar, pero casi no pierdo el tiempo en desplazamientos en el coche o en cosas en donde siento que mi tiempo no está bien invertido. Y nosotros en coaching eso le llamamos a diseñar tu vida, que realmente la vida puede llevarse a cabo rodeada de, lo, de las personas que tú quieres, de los intereses que a ti te gustan. Y si voy a pasar tiempo en el coche, entonces bajo el audiolibro que quiero aprovechar para escuchar y ahí eh, me nutro de eso, pero hago que como que todos los espacios de mi vida eh, me, me terminen enriqueciendo.
0: Gracias por compartirlo, Ale. Me encanta que digas que la prioridad número uno eres tú. Y yo siempre intento contar esta analogía, que es como cuando nos dan las instrucciones en el avión. Si algo pasa, cuando caen las mascarillas de oxígeno, primero ponte la tuya, si no, no vas a poder ayudar a alguien, a nadie más. Si sí. no estamos bien nosotros, no nada de los otros intereses que tengamos vamos a poder llevarlos adelante.
1: Sí, y yo creo que muchas personas de éxito profesional destacan y sobresalen ...porque tienen esa gran plataforma en casa, o sea, esa, una casa funcional, emocionalmente eh, rica, que te nutre... ...como personas a tu alrededor que se vuelven tus grandes acompañantes.
0: A lo largo de las entrevistas, Ale, nos hemos dado cuenta que cada día es más común que las personas se tengan que reinventar... ...abandonar una actividad o profesión mm. que han realizado por muchos años y empezar una historia nueva... Por muchas razones, acaba el trabajo, la compañía sierra, se mudan de país, lo que sea. Pero también nos hemos dado cuenta que nunca se vuelve a empezar desde cero, porque es posible llevarse experiencias de una industria a otra y aplicarlas si somos creativos. En tu caso, ¿cuáles han sido los mayores tropiezos que has tenido, a los que te has enfrentado? ¿Y qué papel han jugado en el éxito que tienes hoy?
1: Bueno, yo creo que si alguien ve mi vida está llena de fracasos, pero yo la verdad es que nunca les he puesto ese título. Eh, para mí siempre han sido experiencias y soy bastante ágil para darles la vuelta rápido y llevarme como un buen sabor de boca de lo vivido. Me, me, me he divorciado, he cerrado gran cantidad de negocios, he hecho un sinnúmero de proyectos que no han volado. He tenido cierres en muchísimas áreas de mi vida, en lo profesional y en lo, y en lo personal, pero soy más del, del estilo de pensar de seguir aventándome si un proyecto no sale adelante ya estoy pensando en, en el que sigue eh, ya estoy entusiasmada con otra cosa como que siento que todo me enriquece y todo me deja como bien dices algo y no me estaciono tanto en el resultado sino en, en, en el agradecimiento de haberlo podido vivir y ya tener también esa experiencia en el lomo
0: ¿Tienes algún tip que nos puedas compartir de cómo superar ese fracaso cómo verlos más bien como experiencias y moverte al siguiente proyecto?
1: Pues es que en realidad fracaso es una palabra que inventamos porque finalmente es una interpretación. A lo mejor cuando cerré mi negocio aquí en Miami, que vino la crisis del 2008, que cerré mi centro de coaching y de yoga, alguien podría haberlo visto como hijo pobre de ti y todo el dinero que se perdió en eso y tanto esfuerzo y tuviste que cerrar y tu negocio. Y esa es una interpretación. Y si ahí me quedo, como bien dicen, como tú lo quieras ver, vas a tener la razón porque se vuelve tu verdad. Pero sin embargo, yo lo viví como que muy agradecida de que ese centro de yoga me quitó muchos miedos que tenía. Me di cuenta de muchas capacidades que tenía justamente de abrir un negocio aquí en Estados Unidos, de poderlo hacer, de conocer a muchísima gente. Pero yo confío muchísimo en que la vida te da y te quita lo que vas necesitando. Y creo que si la vida retiro eso de mí, yo ya estaba lista para lo que seguía. Y para mí fue la gran sorpresa que seguía ser escritora. Casi que en el mismo mes que cerré el negocio me apareció un contrato por publicar este libro que yo había escrito y de una manera que ni siquiera había pensado que se iba a publicar. Lo había hecho como un diario, como algo para darme como claridad a mí. Y de ahí la vida para mí emprendió otra carrera que me ha dado muchísimas satisfacciones, pero que a lo mejor nunca hubiera conocido si me hubiera quedado en el centro de yoga. Entonces, también siento que con la edad te vas dando cuenta que el universo actúa a tu favor. El universo no está en contra tuya, está retirando de, de tu vida lo que ya caducó, lo que ya te dio, lo que tenía que dar, ya sea de manera personal o profesional, y, y te abre la posibilidad de que algo nuevo llegue y es más... Eh, estar como con los ojos bien abiertos y llenos de entusiasmo para, para ver ese nuevo regalo que viene para nosotros
0: me encanta cómo lo compartes como que realmente cuando una puerta se cierra se abren otras y debemos ver que un proyecto es el camino de alcanzar otro te lleva a otro, que la vida no es nada más un solo proyecto que tenemos que culminar, sino que uno es la continuación del otro y puedes ver cuando cerraste el centro de yoga, bueno se abrió la puerta de convertirte en escritora, algo que nunca habías pensado
1: Sí, entonces a veces es también darnos cuenta que nada nos define y que a veces también cuando se, entró, se cerró el centro, yo que fue mucho trabajo en muchos aspectos, eh, también me dio un tiempo como para descansar y también creo que mi espíritu estaba anhelando ese descanso. Entonces no es mejor tener un centro abierto que tenerlo cerrado, es mejor lo que la vida te vaya dando porque seguramente eso es lo que necesitas
2: inconfundiblemente latino. Visítanos en iclatino.com inconfundiblemente latino.
0: Continuamos. Gracias por seguir escuchándonos. Estamos platicando con Alejandra Llamas. Ale, el, la dinámica profesional a que ha cambiado mucho en los últimos años. Se trabaja a distancia, con equipos multiculturales, eh, con tecnología. ¿Qué características consideras que debe tener hoy un profesional para poder ser un líder?
1: Creo que el equipo ¿Qué haces? La gente con la que te rodeas es fundamental. Yo tengo un instituto de coaching hace muchísimos años, hace como ocho años, pero hace tres años que volví toda una parte del instituto, que ahora es la más grande, eh, un instituto online. Trabajamos con una plataforma eh, a través del Internet y por medio de un sistema que se llama Zoom, que es videoconferencia, me conecto con mis alumnos tres veces a la semana a resolver con ellos clases en vivo. Todo esto lo hago con un equipo de personas que cada quien trabaja en su casa. Hoy por hoy tenemos más de 120 alumnos en todo el mundo. Tenemos alumnos en Japón, en Chile, en Argentina, en México. Bueno, yo creo que para estas alturas he tenido alumnos casi en todos los países y nos conectamos como si fuéramos un salón de clases cada semana juntos, pero lo que es increíble es que todas las personas que operamos el instituto, que ya en este momento somos varios, cada quien trabaja desde su casa y nos vemos eh, nada más para juntas puntuales. Claro que todas estas personas que colaboran en el instituto son unos profesionales en lo que hacen y yo puedo confiar en que aunque yo no los esté supervisando ni los esté viendo, la excelencia con la que yo procuro trabajar ellos también la tienen a nivel personal y el instituto corre perfectamente bien. Así que si quieres ser un buen líder, primero que nada tienes que confiar en tu equipo, tienes que delegar, tienes que darles las responsabilidades que esperas de ellos, pero sobre todo tú tienes que ser el ejemplo de con qué excelencia van a llevar ese trabajo que ellos eh, les inspire trabajar contigo porque tú eres un buen mentor.
0: Y además es muy congruente con lo que platicabas antes de aprovechar los espacios y intentar hacerlo más productivo. Me dices que todo lo haces online, lo haces desde tu casa y sin embargo tienes clientes en todas partes del mundo.
1: Sí, tengo estudiantes de todos lados del mundo y me conecto desde la oficina de mi casa con ellos. Imagínate lo que es eso, Julio, que todos los martes me conecto dos horas con ellos y los viernes en la mañana. Y en ese momento pueden haber 50 personas conectados como que yo como si en ese momento 50 personas de todo el mundo se sentaran en mi casa a que tuviéramos una reunión donde hablamos de este tema que a todos nos interesa tanto y donde tenemos estas discusiones tan ricas. Y eso todo lo podemos hacer por la tecnología. Me parece sensacional.
0: Bueno, me encanta y se me antoja muchísimo porque es conectarte con 50 personas que están buscando o compartiendo una misma experiencia contigo. Ver diferentes puntos de vista no puede ser más que enriquecedor. Para todos los interesados, la información de la plataforma de Ale estará en las notas del programa. Ale, en tu experiencia, ¿qué hábito personal consideras que ha influido de manera más importante en llegar al éxito que tienes?
1: Sin duda, el amor, el respeto y la pasión que tengo por este trabajo. Y como hábito, creo que es la disciplina. Soy altamente disciplinada, trato de hacer de mi tiempo lo más productivo que puedo escribir libros te pide que seas así porque no hay nadie detrás de ti, sino tienes que organizar tus, tus horarios en los que vas a leer, en los que vas a investigar, en los que te vas a sentar a escribir y eso lo tienes que conjugar con todo lo que está pasando alrededor de tu vida. Entonces creo que, no sé si los libros me volvieron tan disciplinada a mí porque yo ya tenía una vena de disciplina, pude escribir los libros, pero sin duda, eh, durante los últimos cinco años he escrito un libro por año y me he aprendido a organizar muy bien para que se puedan llevar a cabo eh, con la investigación y con la calidad que, que para mí ha sido importante que salgan ¿no? a, la, a la venta.
0: Qué importante, ¿no? Automotivarnos, establecernos metas y, como dices, es ser disciplinado, eh, sentarte ahí todos los días a escribir un poco y llegar al objetivo final que tienes. ¿Has tenido a lo largo de tu carrera algún mentor y qué aprendiste de él?
1: Sí, como no, he tenido muchísimos mentores eh, en muchos sentidos. Creo que mi primer gran mentora fue Rosa Lagarrigue, que es la manager de Miguel Bosé, de Alejandro Sanz, de La Unión, en su momento, Mecano. Con ella trabajé dos años y por ella me vine a vivir a Estados Unidos. Y en realidad tomé ese trabajo por ella, porque yo tenía 28 años, ella creo que en su momento tenía 42, y ella eh, me llamó tanto la atención como mujer, eh, me pareció tan valiosa la manera en cómo se conducía, cómo trabajaba, cómo negociaba, que ella fue... Te lo puedo decir que un trabajo que tomé específicamente para poder trabajar al lado de ella y aprender de ella cómo trabajar. Ese fue como mi primer gran mentor cuando me mudé acá. Y en este trabajo he tenido muchos mentores, pero creo que Jorge Ramos, que trabajé de la mano con él al principio con mis libros, fue un gran mentor en enseñarme a escribir. Yo nunca he tomado talleres de escritura, nunca me he enfocado desde la parte de técnica con la escritura y, y tenía obviamente muchísimas fallas y muchas eh, carencias al principio cuando, como, como, cuando empecé a escribir y él tuvo la paciencia de sentarse conmigo eh, sesiones y sesiones a ayudarme a establecer mis libros y sin duda él fue alguien que, que me enseñó a escribir y me enseñó a, a darle orden y lógica. Y creo que él fue un gran mentor en ese tema.
0: ¿Podrías mencionar alguno de los mejores consejos que has recibido de los mentores?
1: Yo creo que uno de los grandes consejos es que no involucres tu parte emocional en el trabajo. Y eso no quiere decir la parte positiva, las pasiones, el entusiasmo, sino que no nos enredemos con tomarnos las cosas personal, en asumir cosas, en crear conflictos donde no deben existir. Eh, en el trabajo tenemos que llevar un sentido de soluciones, de entusiasmo, de bienestar, de ligereza, y eso se contagia. Entonces, creo que eso lo he aprendido eh, y, y de, de, de muchas de estas personas, que al trabajo se va con un enfoque importante de solucionar, de movernos a otro lugar, de trabajar en equipo y de que tú seas una persona fácil para que otras personas puedan trabajar contigo. Porque en el momento en que nos volvemos conflictivos o soberbios o sentimos que nosotros tenemos las respuestas de todo el mundo, eso, eso se va, va decayendo porque las personas finalmente van a querer trabajar contigo porque tú emanas algo que les inspira a ellos a largo plazo. Me encanta que vuelves
0: a mencionar la importancia de trabajar en equipo y poder tener empatía con la gente que trabajas al lado, hacerlo fácil desde tu punto de vista y que la gente también tenga la ganas y la intención de comunicar y de participar contigo.
1: Sí, yo creo que eso es fundamental porque cuando alguien te empieza a agotar emocionalmente o todo lo toma personal o, en, o hay conflicto, yo me doy cuenta cómo esa persona podría haber tenido gran talento o una inteligencia impresionante, pero no está pudiendo llegar muy lejos por, porque se hace caos alrededor de la persona.
2: Inconfundiblemente Latino. Platica con nosotros en facebook.com diagonal Latino o en Twitter en arroba Latino.
0: Continuamos. Gracias, seguimos platicando con Alejandra Llamas. Ale, si pudieras vivir tu vida otra vez con toda la experiencia que tienes ahora, ¿qué harías diferente y por qué?
1: No, no, no haría absolutamente nada diferente. Han habido muchas cosas que he vivido que han sido duras que han sido decisiones que, que he tenido que madurar para estar bien con ella. Pero por otro lado, siento que si no hubiera vivido todo lo que he vivido, no sería la persona que soy hoy. Eh, con todo lo duro y los retos y las y los y los desgarres que tenía cuando era joven y las fuertes comportaciones que en un momento dado tuve con mi papá o en mi familia, hoy creo que todo eso estaba ordenado para que así fuera porque muchas cosas me orillaron a muchas búsquedas, otras me invitaron a conocer mis fortalezas. Entonces estoy en paz, estoy en paz con, con mi vida, creo que he tenido cosas muy lindas, he tenido cosas como todos retos, pero hoy tengo un, como un sabor de mucha paz en la boca y puedo entender que nada fue en contra mía, que todo fue como empujones para ir llegando a donde hoy me siento con tanta paz de estar.
0: Totalmente lo que decías anteriormente, es un proyecto que te lleva a, una, a otra cosa y lograr encontrar la paz sabiendo que todo lo que viviste te ha llevado al punto en el que estás como estás también. Tiene todo el sentido, no tendrías por qué haber quitado algo de tu vida.
1: Sí, qué tal que quitó algo que en su momento me costó mucho trabajo a lo mejor superar, pero a lo mejor no me queda claro también hasta qué punto en el fondo eso modificó algo en mí o, o una, un engrane importante que, que en su momento fue de mucha desesperación, pero que me obligó a, a ciertas búsquedas. Yo qué sé, yo, yo creo que en el fondo todo te deja algo.
0: Ale, mencionabas la importancia de tener un equipo fuerte a tu alrededor para poder trabajar. ¿Tú utilizas alguna herramienta o recurso para encontrar talento?
1: Creo que cuando busco personas pregunto mucho, eh, pregunto, pregunto a la gente que conozco si saben de alguien y empiezo a, a establecer como las características que quiero de esa persona. También creo mucho que las personas que deben de trabajar contigo van a llegar, entonces como que creo mucho en el sincrodestino y creo que si yo estoy buscando a alguien, esa persona también me está buscando. Entonces a veces no hay que correr, es nada más estar preguntando y preguntando y poniendo la voz allá afuera hasta que esa persona que te está uh -huh. buscando lo escucha y llega esa gran mancuerna a, a tu vida. Yo, yo ahorita trabajo hace mucho tiempo con, con una mujer que se llama Marisabel Palacios, que la conoce así, preguntando por las calles por ella. No sabía muy bien qué quería, en ese momento quería hacer unos webcasts, eso fue hace como seis años, y quería saber quién me podía ayudar a hacerlos en vivo y casualmente, por una meditación que grabé con una persona que no conocía en Coral Way, aquí en Miami, después me dijo, oye, de la persona que me preguntaste, creo que te podría ayudar la esposa de un medio hermano mío, eh, te voy a poner en contacto con ella. Y nos pusimos en comunicación, empezamos a trabajar juntas sin ni siquiera habernos conocido físicamente. Fue tan fuerte la conexión que teníamos de, de hacer tanto eco, que hasta la fecha somos como medias naranjas, ¿no? Ella se dedica a toda la parte de la plataforma, de la parte técnica, de las redes sociales y toda la parte de contenido de investigación y todo lo que yo investigaba y tenía, para ella fue delicioso porque me decía es que yo necesito todo ese contenido para poder vaciarlo en toda esta parte tecnológica y tú necesitas toda mi parte tecnológica para poder llevar tu mensaje más lejos. Entonces, hasta la fecha hemos, tenemos una sociedad súper fuerte, Gracias a Dios nos ha ido muy bien, pero creo que nos necesitábamos y nos encontramos.
0: Y estar abiertos, preguntar, estar abiertos. Y como dices, uno nunca sabe dónde salta la libre y dónde está el mejor talento. Al estás trabajando en muchas cosas, al mismo tiempo el instituto, eh, los libros. ¿Tienes alguna herramienta de productividad que puedas compartirnos?
1: Pues mira, en, yo en lo personal no uso tanto herramientas de productividad, aunque... Sé que una herramienta que ayuda mucho, que a lo mejor la debería de empezar a usar, es una aplicación que se llama Mint, que la tienen pues en los teléfonos. Eh, yo he hecho en, en los podcasts, en Palabras al Aire, varios programas de eh, la relación con el dinero y cómo administrarnos mejor uh -huh. y cómo tener eh, como más orden y madurez en nuestro dinero. Y el programa lo hago con Melanie Shapiro, que es... Eh, que es un chief financial, es una mujer que se dedica a las finanzas y ella siempre recomienda esta aplicación que se llama Mint que yo la tengo en mi teléfono, pero no la he echado a volar, pero no he oído más que buenos comentarios porque nos va llevando un como un budget o un presupuesto importante de cómo administrarlo, ¿no? Y creo que yo, que no me enfoco tanto en los números, que, 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 que mi mente está mucho más metida en la parte como abstracta y filosófica de la vida, eh, nos ayuda en ese tipo de apoyos para, para ser más administrados los que no somos.
0: Esto lo van a encontrar en las notas del programa. Ale, ¿nos puedes recomendar un libro, video, blog, podcast, lo que sea, que la gente pueda eh, consultar como fuente de inspiración?
1: Bueno, yo siempre que me hacen esa pregunta o cuando me la hacen, mm, recomiendo el trabajo de una mujer que se llama Byron Katie. Su página es The Work, así como si fuera el trabajo, thework.com. Eh, ella tiene un libro que se llama Amar lo que es, que incluye una metodología para aprender a cuestionar nuestros pensamientos. Es una... Columna vertebral muy importante en el instituto y trabajamos, es una de las metodologías con las que nosotros trabajamos como coach. Pero sí creo que el trabajo de ella me ha influenciado muchísimo. Eh, ha cambiado muchísimo mi manera de relacionarme con mis pensamientos, que creo que es un trabajo que tenemos que hacer muchos. Y he tenido la oportunidad de tomar cursos con ella es una mujer de más de 70 años con una energía increíble. Entonces creo que la recomendaría a ella. Ella tiene videos en YouTube, tiene su página, tiene sus libros, creo que de, de, de muchísimos maestros espirituales, y si le queremos poner así que, que he leído y que he estudiado. Sin duda ella ha tenido una, un impacto muy importante en mí.
0: También podrán <risa> consultarlo en las notas del programa. Vale, la gente siempre cree que ser latino es... ¿Pero en realidad qué es?
1: Pues yo creo que ser latino es finalmente ser humano, Es, es somos humanos, somos, somos todo. T tenemos ciertas características que a veces se nos relacionan con la alegría por vivir, por la comida, por la ligereza, por el sentido del humor, y claro que sí. Pero además de eso somos todos, somos espíritus, somos seres divinos, somos hermanos de toda la humanidad y somos seres, seres que venimos a manifestar nuestro gran destino entonces, aunque tengamos, como decía hace rato ciertas características somos mucho más que solo ser latinos.
0: Ale, muchísimas gracias por estar con nosotros en Inconfundiblemente Latino. Por último, danos un consejo y la manera más fácil de contactarte.
1: Bueno, yo creo que el consejo que yo les daría es que veamos que aunque a veces estamos enredados en muchos conflictos o preocupaciones o retos yo lo que he aprendido de trabajar con tanta, tanta gente en todos estos años es darnos cuenta que todos estamos buscando la felicidad, como ser felices, estar, estar en paz y que mucho de eso lo conseguimos cuando nos relajamos, cuando nos abrazamos, cuando nos dejamos de pelear, cuando nos enfocamos en las cosas sencillas. A veces creo que nos complicamos demasiado la existencia, el consejo creo que les podría dar después de tanto leer, de tanto estudiar, de tanto enseñar, es que la vida es muchísimo más sencilla de lo que creemos y que en esa sencillez están muchísimas de nuestras respuestas.
0: ¿La manera para contactarte?
1: Me pueden contactar pues, a través de mis redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Estoy como Alejandra Llamas. Y si quieren ponerse en contacto con nosotros en el instituto, el email es servicio Arroba .com.
0: les recuerdo gracias. también que para recibir todos los episodios en el momento en que son publicados pueden suscribirse a Ice Latino en iTunes, Stitcher o su aplicación de podcast favorita si les gusta nuestro trabajo por favor hagan un review en iTunes, es la mejor manera de colaborar para que más latinos nos descubran, escuchen y sean parte de esta comunidad. Ale, muchísimas gracias por estar con nosotros
1: Julio, un abrazo muy, muy fuerte. Qué bueno que le estés dando voz a este grupo saliendo adelante. Pues sí, yo creo que, que, que los latinos, que me preguntabas hace rato, somos personas muy trabajadoras. Y creo que eso eso se nota cuando cuando podemos florecer dentro de esta comunidad americana. Eh, mucho de por lo que florecemos es por la por el empeño y el trabajo y el profesionalismo que tienen los mexicanos.
0: Muchas gracias Ale
1: Un abrazo muy fuerte a todos los que nos escuchan
2: Inconfundiblemente Latino es una coproducción de Ion Official Media Group e inconfundiblemente latino The Ion Official Media Group ofrece asesoría en el diseño y ejecución de estrategias de branding y content marketing en todas las plataformas y formatos Para más información visita icelatino.com. Hola,
0: soy Julio Muñiz Gracias por escuchar el episodio de hoy. Les recuerdo que pueden consultar la transcripción completa de la entrevista, así como los recursos y recomendaciones de nuestro invitado en www.icelatino.com. Hasta pronto.